0: César, l'éclaireur. Roman de Bernard Monteau. L'œil ne sert plus à regarder, comme jusqu'à maintenant. « Si vous ne regardez plus avec vos yeux anciens, il y aura un nouveau chemin sous vos pieds. » Dialogue avec l'ange Chapitre 18 Les yeux qui voient « Moi qui aime les réveils paisibles, ce matin-là, j'étais servi. »« Pas un mot, pas un commentaire. » César buvait son café tout en grignotant un bout de fromage avec du pain. De temps à autre, il relevait la tête, scrutant mon appartement comme si un détail venait lui parler de moi. En allant faire sa toilette, il passa devant ma bibliothèque. « Oh misère Quel foutoir J'en eus presque honte !» Un détail l'intrigua par-dessus tout. « Pourquoi tous ces livres de médecine, toutes ces revues scientifiques, compte tenu de mon travail dans l'immobilier ?» Tandis qu'il feuilletait distraitement quelques ouvrages, il mena son enquête avec plusieurs questions habiles. Il me fallut lui expliquer cette partie de ma vie qu'il ignorait encore. C'était simple d'ailleurs. J'avais d'abord suivi des études médicales. C'est même là que j'avais rencontré Thérèse. J'étais moins brillant qu'elle, mais j'avais pu néanmoins décrocher mon diplôme. Et puis, une opportunité familiale m'avait permis de gagner beaucoup d'argent en peu de temps dans l'immobilier. Ainsi donc, n'avais-je pratiqué la médecine que quelques mois, avant de me retrouver dans un emploi beaucoup plus lucratif. Oh, bien sûr, je continuais à suivre de loin ce qui se faisait. Et même, à l'occasion pour des amis ou connaissances, je n'hésitais pas à redevenir médecin. César sembla satisfait, quoique surpris. Il se dirigea vers la salle de bain. Puis se ravisa, revenant sur ses pas. Avait-il attendu ce détail pour me parler Toujours est-il qu'il semblait soucieux. Il me lança d'un ton sévère.
1: Thérèse aussi travaillait pour gagner plus d'argent. Elle en est morte. À quoi sers-tu sur terre
0: Comment répondre à une telle question Avant même que je ne retrouve mes esprits, il avait disparu, me laissant seul avec cette graine déposée au fond de moi. À quoi je sers À quoi je sers Il fallait me rendre à l'évidence. Je ne sers pas à grand-chose. Ce matin-là, je n'en suis pas plus. Durant les trois jours qui suivirent, il me harcela du même refrain. Chacun de mes commentaires obtenait la même réponse.
1: À quoi sers-tu
0: C'en était presque agaçant à la fin. Bien sûr, il avait son idée. Mais allez donc le faire parler. La moindre visite touristique devint une aventure. Il avait inventé un jeu, observer les faits et gestes des passants jusqu'à pressentir leur personnalité. Quel vieux renard rusé Il me tirait littéralement les verres du nez, comme on dit. Je n'eus même pas conscience qu'il était tout bonnement en train de m'accoucher. J'avais bien remarqué mon acuité à voir les corps, mais je la mettais sur le compte de mes études médicales passées. Eh bien non pour lui, il y avait là un trésor caché, une qualité secrète d'un Jacques à réveiller. Au début, on n'y croit pas. On se dit, il exagère. Et puis, peu à peu, on se met à douter. Et s'il avait raison Cela dura trois jours, des milliers de bouches, de mains et de jambes dont je devais découvrir le message. Mais où prenait-il de telles idées Fatigable, il me guettait du coin de l'œil, relançant sans cesse la partie. Et
1: -là « Et celui-là Et celle-là
0: » Au bout de huit jours de ce régime, mes sensations fugaces s'aiguisèrent en une intuition de l'autre. À la fin de la seconde semaine, ce ne fut plus un jeu, mais une gourmandise incessante, une nouvelle respiration de mes yeux. Après tout, un enfant ne sait-il pas dire sa maman dans ses plus petits gestes Et si nous l'avions oublié en grandissant C'est évident, on sait l'autre, on le voit par transparence. Il suffit de se laisser surprendre. Alors, le passant devient une vitrine. On ne connaît pas son nom, mais on connaît sa trace. Ça se fait en silence. Non plus un corps à corps, mais un cœur à cœur immédiat. « C'est fou quand j'y pense, et pourtant cela m'arrivait souvent sans que j'y prête attention. » Cet après-midi-là, alors que nous nous préparions à sortir, César me glissa.
1: « Je t'ai observé, mon Jacques. C'est avec les grands yeux que tu vois les corps.
0: » En descendant les escaliers, il m'expliqua que chacun avait sa lecture du monde. Simple prédisposition de nos yeux. Mais il ajouta ensuite que cette qualité naturelle devait nous conduire au meilleur de nous-mêmes. Arrivé en bas, il me prit par l'épaule en me confiant.
1: Moi, je sais lire la terre, mais je ne vois pas les hommes.
0: Et puis nous sommes allés faire nos courses au supermarché. J'étais intriguée, comprenant soudain toute l'importance de notre jeu des jours passés. C'est au milieu du tumulte, au rayon boucherie, que César répondit à mes doutes avant même que je lui en fasse part.
1: Il y a deux signes qui indiquent les grands yeux. La certitude que notre intuition est juste, suivie d'une joie sans raison.
0: Il me laissa faire mes achats pour revenir me cueillir au rayon des conserves. Décidément, il n'y a pas un lieu sur terre où l'on peut échapper à César.
1: C'est une astuce divine, l'ivresse des grands yeux. En te conduisant vers ta tâche, elle te conduit aussi vers lui.
0: » Il joignit le geste à la parole en pointant son doigt vers le ciel. Cela eut pour effet de faire lever la tête à trois ou quatre personnes autour de nous. En sortant, il faisait chaud, orageux même. César m'invita à prendre un verre à la terrasse ombragée du grand café qui bordait la place Gambetta. Ensuite, cela se passa très vite. Sur l'échiquier du hasard, deux pions furent avancés. Un petit garçon et sa mère venant s'installer à une table voisine. Ses armes poussa du coude, m'invitant à les observer.
1: « Alors, que vois-tu Pour moi, c'est seulement un petit garçon un peu triste. »« Avec une maman qui porte un peu trop de bijoux à mon goût.
0: »« Voilà, 14h30, à la terrasse du Grand Café, ça vous tombe dessus. » Jacques chercha désespérément quelque chose à dire, quelque chose d'intelligent. Et puis non, c'est trop bête, alors il se tue. Décidément, il ne sentait rien, à part un insupportable bavardage de la tête un commentaire de concierge qui n'avait rien à voir avec les grands yeux. Soudain, au milieu de son infirmité aveugle, il y eut un silence plus profond, comme si du cœur montait un murmure. 14h32, ça parle tout seul, ça coule comme un flot. Allez savoir d'où l'on sait tout cela, on le découvre en même temps qu'on le dit Bientôt, il n'y eut plus que l'enfant et sa mère, leur corps comme des livres ouverts. Jacques se lança.
2: Regarde cette femme enfermée dans ses épaules, tirant sur sa nuque pour se délivrer. Elle n'a jamais su ouvrir les bras, enlacée avec fougue, embrassée. Elle s'est rétractée d'un côté, alors elle toise de l'autre. Pauvre corps, personne n'a jamais su le regarder. Elle ne sait même pas comment le montrer. Petite fille ignorée, rangée dans un coin, qui n'a le droit de vivre que si elle se fait oublier. Elle continue avec son fils. Comment pourrait-elle l'aimer autrement Elle continue avec elle-même, effaçant la femme, la poitrine rentrée, les pieds en dedans, le bassin fermé, les mains attachées. Elle voudrait bien séduire, mais c'est interdit. Interdit la sensualité interdit de se faire remarquer. Bien sûr, elle brille au dehors en femme guindée, couverte de bijoux. Mais elle brille pour cacher sa misère, séduction par l'émeraude quand le corps ne sait pas émouvoir. Elle brille de respectabilité pour s'en sortir. C'est de ses parents dont elle nous parle. Son corps n'arrive pas à s'en défaire. Il se rappelle. Il se rappellera toujours la petite fille oubliée,
0: Ma phrase resta en suspens. César, attentif, scrutait la scène. Je voyais bien qu'il essayait de me rejoindre dans les mots, pesant le frisson, se hissant jusqu'à ma contagion. « Oh
2: Regarde, César, regarde As-tu vu comme elle offre un goûter à son fils Tout est là Le drame se perpétue. Elle ne sait pas offrir avec ses mains. Elle ne sait pas s'offrir dans la brioche. » Lui aussi, elle l'ignore. Elle l'a rangé dans un coin. À travers lui, ça recommence. Oh mon Dieu, c'est terrible. Elle est mère parce qu'elle ne peut pas être une maman. Elle a peur de l'enfant. Regarde comment elle en a peur. Elle lui impose ses règles. La pauvre, celle qu'elle a apprise. Elle a tellement peur qu'il se met à rire et à courir, à faire des bêtises comme les autres enfants. C'est terrible pour elle, si terrible l'envie de vivre d'un enfant. Ils vont se faire remarquer, et cela s'est interdit. Alors elle l'habille en poupée triste pour briser ses élans. La serviette autour du cou et les miettes que l'on guette halte au sourire. Cet enfant, le sien, il ne va quand même pas se montrer. La vois-tu, César, cette petite marionnette, son pantin à table, les mains propres Et la terreur de se tâcher La voit-tu, César, cette petite vie enfermée à son tour Dans une image étroite pour lui paralyser les mains Lui passer l'envie de jouer Peu importe qu'il souffre Elle ne le sait même pas C'est pour son bien Son bien à elle Caché derrière son bien à lui
0: César se rapprocha encore Son épaule frôlait la mienne Comme pour m'encourager il dit à voix basse
1: « Mon Jacques, tu es ivre, alors je peux venir, alors tu m'entraînes, voilà les grands yeux.
0: » Et c'est vrai, ma vue devait frôler les bordures du soleil. Nous n'étions plus seulement spectateurs du drame. Quelque part, nous devenions acteurs, supportant la brûlure des souffrances.
2: Il l'aime cette maman, c'est la sienne. Il est prêt à tout pour la garder. Il sait le danger des bras ouverts. Aussi, il a appris les gestes qu'il faut, pas plus. Il a choisi le monde austère des adultes pour faire plaisir aux grands. Regarde ses petites épaules et ses yeux baissés. C'est là qu'il sait. C'est là qu'il enferme le secret. Son petit corps grimace, mais il tient. Et s'écoule d'au corps comme un oiseau sans aile les genoux serrés, les pieds sagement au sol, c'est là qu'il se retient. Petit bonhomme héroïque, gardant solidement sa place.
0: Était-ce de moi Était-ce de lui dont je parlais Toujours est-il que sa souffrance devint la mienne. D'ailleurs, est-on capable de voir au dehors autre chose que ce qui existe au-dedans César, lui aussi, devait partager tout le drame, car il s'exclama brusquement,
1: ça y est, Jacques, je vois. Tu es contagieux.
0: Emporté dans mon élan, je fus repris. J'étais l'enfant mettant en mots ce qu'il vivait en acte.
2: Oh, César, as-tu vu le regard d'envie qu'il jette sur les autres enfants Ça lui échappe, c'est plus fort que lui. Comme il aimerait courir avec eux derrière le ballon. Il se trahit, il se débat, il s'accroche à sa brioche. A-t-il seulement le droit de les envier En cachette. Achète seulement. Il mange, il boit sagement, en prison, il le sait, c'est ici son coin. Il connaît la règle, coûte que coûte, être invisible. Quand on a cinq ou six ans, qu'y a-t-il de plus beau que les yeux de sa maman Petit bonhomme, il a choisi de s'éteindre dedans pour la protéger, cette maman, la sienne
0: Ma dernière phrase s'étira comme une plainte. César acquiesça en silence. J'étais fatigué, mais heureux. Mes yeux continuèrent à voir le drame de plus en plus transparent, même le père pourtant absent. Cependant les mots restèrent blottis dans nos silences. Sans quitter la terre, Jacques ne venait-il pas d'apercevoir le ciel César avait raison Il n'y a pas de magie en cela Pas de pouvoir surnaturel C'est ordinaire Une simple affaire de cœur Et cela suffit Je compris soudain Toute la mise en scène patiente du vieil homme Depuis quinze jours Thérèse morte Il avait eu peur de ma chute Profitant de mon cœur à nu Il m'avait accouché Couronné d'une visite vers le meilleur de moi-même Avant lui je seulement existé un instant. Ça ne se fait pas entre hommes. Pourtant, en me tournant vers lui, je n'ai pu me retenir de l'embrasser. Il était heureux pour moi, c'est un comble quand même. Il me glissa d'un air complice.
1: Tu as reçu le cadeau de l'œil qui voit. Voilà à quoi tu sers sur terre.
0: Aujourd'hui, « Je le sais bien, il suffit de me retourner. César, ce jour-là, à la terrasse du grand café, m'a fait prendre une route que je n'ai jamais plus quittée. »